0: Invest Future Kids.
1: Родителям о детских финансах. Добрый день, на связи Invest Future Kids. Меня зовут Алена. Вы слушаете подкаст о том, как заинтересовать подростка инвестициями. На наших площадках в Telegram и Instagram мы регулярно проводим прямые эфиры на тему дети и финансы. Результатом одного из таких эфиров стал подкаст, который вы сейчас слушаете. Сегодня мы общаемся с Алиной. Она в десятом классе и уже инвестирует в ценные бумаги. Давайте узнаем, как Алина в свои 16 лет попала на фондовую биржу. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
0: Я Алина, мне 16 лет, я сейчас учусь в десятом классе, живу в Московской области.
1: Круто, у тебя какие интересы вообще по жизни?
0: Ну, я вообще интересуюсь только инвестициями, да, хобби у меня особо каких-то нет, вот.
1: Понятно. Как так получилось? Честно, мне в 16 лет, ладно, это были другие времена, не было такого доступа к информации, но положу руку на сердце, я не уверена, что это стало бы одной из сфер моих интересов, инвестиции. Откуда этот интерес? Как так получилось?
0: Но... Да. Было примерно полтора года назад. Я начала интересоваться инвестициями. Эта сестра мне об этом рассказала. Она пришла, рассказала мне вообще обо всем этом. И сказала: Ну, давай попробуем. Я такая говорю, давай, мы на демо-счете там всякие тренировались, а потом через буквально пару дней уже открыли брокерский счет на имя сестры. И вот я торгую от ее лица.
1: То есть, сестра старше тебя, верно? Да. А она откуда? А, откуда у нее эта информация? Это звучит как такое... А, значит, а, будто я о... как её в какой-то пирамиде и вы такие, а, да, давай, давай.
0: Это было у нее в университете, ей рассказала ее преподавательница о том, то, что она вот скоро уже хочет перестать наработать и начать жить на доход с инвестиций. Она mm -hmm. рассказывала им об этой теме, и вот она тоже вот так вот заинтересовалась.
1: То есть учитель показал своим примером, да, что это да. реально, что, вот видит, угу. что он занимается. Все-таки да, все случаи мотивации сводятся к личному примеру, что когда человек видит интерес и реальность у других, сразу становится интересно. Значит, полтора года назад ты такая именная, угу. ты даже не 15-летняя, переходишь да. к говорит э, тема инвестиций. Э, и что тебя в этой всем заинтересовало? Тебе не было ощущения, что это какая-то нереальность, какой-то совсем другой мир? Какое у тебя было вот, восприятие тем? Что тебе сестра такого вообще могла рассказать? Рассматривали как какую-то авантюру, знаешь, локдаун, бы.
0: Нет, это скорее было как вариант дополнительного заработка. Просто очень интересно, да, когда ты особо-то ничего не делаешь, очень таких усилий не прикладываешь, а у тебя там растут деньги, доходность от денежек.
1: Ты при этом начала как-то изучать тему инвестиций или что брокер предлагал, то вы и покупали? Нет,
0: конечно. Я смотрела всякие видеоуроки на ютубе, там книжки какие-то по по финансам, и ну, в Инстаграме блогеры смотрела, там читала их посты, вот как в этом разобраться.
1: То есть все открытые источники, ты даже книги да, не да, читала, да. даже никаких книг не читала про инвестиции?
0: Ну, по инвестициям нет, это скорее была какая-то финансовая грамотность, как распоряжаться деньгами.
1: А расскажи, вот. какие книги тебе понравились?
0: Понравились самый богатый человек в Вавилоне. Стать богатым может каждые 12 шагов к финансовой стабильности. Это еще воспоминания биржевого спекулянта, это автобиография, тоже очень интересно было почитать.
1: Mm -hmm. То есть ты работала над своим видением финансов, над mm -hmm. темой личных финансов, а именно детально тему инвестиций ты еще не изучала, но в общем какие-то знания и понимания брала из, от блогеров, верно? Да. И я тебя понимаю. Мне кажется, что действительно информация от блогеров в наше время это то, что школа нашего времени, что ли. Нужно, конечно, быть очень аккуратным и внимательным, потому, потому что ответственность все равно на тебе лежит за твои да. действия, за твое будущее, за твои финансы. Но да, в наше время она именно так и работает. О, вопрос. Обсуждаешь ли ты тему инвестиций с одноклассниками как они реагируют?
0: С одноклассниками нет, не обсуждаю, но у меня вот в кругу подружки спрашивают, да, то я им рассказываю, когда они интересуются чем-то.
1: Какая у них реакция?
0: Реакция — это обычно удивление то, что так можно зарабатывать, да, ничего не делая, буквально просто выбирая качественные бумаги, да. И вот.
1: А у них при этом просто удивление или такое, ой, это слишком сложно, это не для меня, или, о, мне тоже надо?
0: <говорит> да, вот это скорее интересно тоже попробовать, вот, с чего начать.
1: Угу. Ну это круто. А ты же собираешься делать э, какие-то курсы? <говорит> нет, нет, это точно Слушай, а вот вопрос тоже задают. А с родителями ты обсуждаешь эту тему? И вообще я хотела спросить про то, что вот у тебя сестра принесла знания об инвестициях. Mm -hmm. Какое при этом было отношение к теме инвестиций у родителей? И общаетесь ли вы на эту тему? Очень интересно. Ну,
0: скорее было нейтрально. Это было вот ваши деньги. Вы можете делать с ними, что хотите. Да? Ну, а потом уже вот как-то папа... Папу мы начали в свой круг, и он тоже немножко начал интересоваться.
1: То есть вы привлекли папу к инвестициям? Да. Он открыл свой брокерский счет? Или он тоже торгует сестринского счета?
0: Нет, у него свой брокерский счет.
1: Здорово. Он при этом приходит к вам за какими-то рекомендациями? Или, я не знаю, вы за ужином с семьей обсуждаете?
0: А, Нет, это обычно он, он к нам приходит.
1: То есть он прямо приходит говорит, что купить?
0: Ну, да, он тоже так делает. или иногда в телевизоре видят там новости по каким-то компаниям, он спрашивает, есть ли у него такое в портфеле, нет.
1: Ты Когда видят рост. Что у него есть в портфеле?
0: Ну, он может смотреть, но ему приходится каждый раз, получается, заходить вот так, прям в список, чтобы ну изузнать, что у него есть в портфеле, нет.
1: То есть список у него достаточно большой, я так понимаю, если он
0: не. Нет, пока небольшой это недавно, но он еще не запомнил.
1: Mm -hmm. Ясно. А как вы с сестрой разделяете в портфеле бумаги? Где твои, а где ее?
0: Ну, мои бумаги это там те, которые это была моя идея купить, да? Ну, у меня вот есть список, да, что там по моим идеям. Это на телефоне. Вот, ну и так определяется, что мое, что ее.
1: А вы при этом не совпадаете в идеях? То, что, скажем, ты думаешь, куплю компанию такую-то, сестра? Конечно, надо купить и мне. Такого не бывает.
0: Такое, да, тоже
1: иногда бывает.
0: Так, в большем объеме, получается, берем.
1: С какой суммы начинали и какие результаты сейчас?
0: Когда я начинала, конечно, было страшно. там Даже тысячу рублей нести. Я первое, что сделала в Яндексе, загуглила. Это список акций, которые можно купить до 500 рублей. Я там купила какую-то аптеку, и он у меня пошел в минус. Я тогда немножко занервничала и подумала, вот как она у меня только отрастет, я ее сразу же продам, потому что в минус не хотела мне ее продаваться. И я там, кстати, отзывы почитала у этой компании, там были не очень хорошие отзывы, поэтому когда она у меня только отросла, я ее продала, и все. Она потом начала дальше расти, но я не жалела, потому что я уже отзывов
1: о ней начиталась. Вот. То есть первое вложение было 500 рублей. Да. Ясно. А можно спросить, какие сейчас успехи?
0: Да. Ну, сейчас э, портфель в основном в плюсе, потому что я давно начинала. Mm -hmm. Вот. Минусы, конечно, тоже есть. Это Mail, который я купила год назад. Я была на то время, состояла в чате. Там были, ну, просто все люди-любители, да, делились своими идеями. И там какой-то человек, незнакомый мне, поделился идеей по майл и кто-то тоже согласился, то, что вот она только вышла, мы ей сейчас купим по дешёвке, она потом вырастет. Я такое подумала, блин, круто. Ничего не почитала абсолютно по майлу, тоже купила, и сейчас у меня по майлу. Просадка 20% в минусе. Вот. Ну, плюсы тоже есть. Это когда я сама искала информацию.
1: Ты рассказала о том, что следование за толпой, за неизвестными да. рекомендациями было неуспешным. Как ты выбираешься? Во что вкладывается? Выбираешь ли ты только компания? Либо ты какие-то вообще инструменты используешь?
0: Я использую акции, облигации, это фонды. Я в основном покупаю на каких-то новостях, да, если вышла какая-то новость. Я пытаюсь посмотреть, что можно на этой новости купить. Также подписаны на телеграм-каналы, там есть всякие дейки, но они, конечно же, тоже фильтруются, вот.
1: Но ты при этом проводишь фундаментальный анализ компании или ты на новостях только покупаешь?
0: Нет, -то а прям... покупаешь? Нет я ничего не продаю. Я, кроме той первой акции своей, больше ничего не продавала, потому что у меня такие долгосрочные цели.
1: То есть ты просто в новостях, на новостном фоне выбираешь компанию, при этом не проверяя ни ее нагрузку, у не нее планы по развитию
0: не вот ничего. планы по развитию тоже могу посмотреть а вот прям такой основной вот прям фундаментальный анализ вот прям чтобы сесть и вот четко анализировать по каждому пунктику нет такого я не Даже делаю на
1: тренерах ты не смотришь там какие прогнозы от э, аналитиков
0: прогнозы от аналитиков ну это конечно очень редко но смотрю
1: так если мы то делимся вдохновением, и тут нужно предупредить о том, что Алина Юна молода и экспериментирует, что все-таки mm -hmm. не тот вариант, как стоит инвестировать, что все-таки нужно разбираться в компаниях, которые ты да -да -да. инвестируешь, особенно тем подходом, который есть у Алины, потому что ты говоришь, что ты, у тебя долгосрочные планы, верно, ты mm слышишь -hmm нужно держать компанию, в которой ты уверена. Да, уверена, на 100%. Готовим сейчас um, курс для подростков. Там будет также рассказывать базовые вопросы об инвестировании. Стараемся это сделать так, чтобы нам было интересно и не скучно, потому что, я насколько поняла тебя, ты не вникаешь в анализ не потому, что не понимаешь, что это не нужно делать, а просто потому, что это неинтересно, наверное.
0: В анализ Или это... Прям очень редко я могу зайти там, искать какую-то информацию, но в основном, нет, я вот прям таким не занимаюсь. У меня долгосрока, это поэтому я беру вот просто компании, в которых уверена, да, то, что они будут расти. Это компания не какого-то там третьего эшелона, да, которые я куплю, а вот продать уже не смогу.
1: То есть ты выбираешь крупные компании, верно? Да. Они, потому угу. что неизвестные, потому что у них хотя бы большие объемы выручки. да. А сложные финансовые инструменты есть в твоем портфеле? Фьючерсы и опционы?
0: А, нет, я такие инструменты не использую. Я начала изучать эту тему. Мне она показалась очень интересной. Там и доходность больше, конечно же. Вот, Поэтому я начала это как-то изучать. У блогеров это было трудно. Вот. Но потом... Это да, это очень сложная тема. И потом вот как-то, когда э, фьючерсы это уже стали для квалифицированных инвесторов, и эта уже тема как-то от меня отдалилась. Вот, но Если
1: я... Планируешь проходить тестирование на, на квала? Не
0: знаю, я подумаю. Если я разберусь в теме, то, конечно, да, я пройду.
1: Действительно, высокие доходности идут об руку с высокими рисками. И да. я очень с тобой согласна с тем, что тех инструментов простых вполне достаточно, особенно для первого опыта, так как это не для профессиональных занятия сейчас. Нет. Ты упомянул о том, что у тебя долгосрочные цели. Можешь рассказать о том, какая у тебя цель, к чему ты стремишься?
0: Я к стремлюсь, конечно же, это, чтобы не работать вот прям до пенсии. Хочется там после 35 лет уже уйти с работы и жить на доход с инвестиций.
1: Слушай, круто. Ты посчитала, сколько тебе нужно будет, какой тебе нужен будет капитал для этого?
0: Капитал? но ну, да, это где-то примерно 20 миллионов нужно будет скопить.
1: То есть ты хочешь жить на дивиденды именно или... На, да, на дивиденды, на
0: купоны, вот с этой доходности. Может быть, трейдингом ну, да. займусь, не знаю.
1: расскажешь нам, какие будут стихи в трейдинге. Знаешь, у нас ребята, которые до этого делились с нами своим опытом, тоже школьники. Интересно, мальчики все говорили о том, что я начинал с трейдинга и в итоге понял, что долго срок вот эта тема трейдинга, страшные нервы, и угу. результат того не стоит. Слушай, и ты упоминал о том, что вот у тебя просадка. На да. первое, первая бумага пошла в минус и ты сразу запланировала продажу. Угу. Как ты относишься к риску на рынке, потому что ты озвучиваешь свой интерес, ничего не делаешь, немножко капает, я думаю, то, из-за чего большинство начинающих и приходят на рынок, но при этом мы же все знаем о том, что есть риск, не то... что не только есть риск да заработать,
0: но... Да, но и также выбыток
1: идти у меня, в принципе, времени
0: много. Я думаю, то, что компании, я в них уверена, и то, что если там есть какая-то просадка, то на мою долгосрочную перспективу они обязательно отрастут.
1: А, ну, тогда все-таки нужно хорошенько да. разобраться в своих компаниях. У -у -у, хорошенько. В долгую. Знаешь, интересно, ребята, которые даже до этого нам разберели с нами своим опытом, они говорили, риск? Да что, нормально риск, у меня же мама кормит, папа кормит, крыша над головой есть. Чего бояться риска? И это такое было откровение для людей постарше, о том, что действительно, мы не думали в том возрасте об инвестициях, и сейчас это сложно немножко начинать для кого-то, потому что ты взвешиваешься за и против, боишься, что ты превратишься в азартного игрока, что mm -hmm. это будет относиться к рынку как казино, или наоборот, что все неудачи мира на тебя свершаться, что не разберешься в чем-то. А когда ты подросток, ты можешь начать получать первый опыт, приходить, делать первые выводы. И mm -hmm. также важно узнавать себя, потому что главный риск инвестора ⁇ это не рынок, а сам инвестор.
0: Mm -hmm. Да, но мне кажется, взрослым тоже это будет тема очень интересна, потому что когда ты там видишь вот эти вот все котировки, что-то в плюсике, что-то в минусике, это очень интересно даже просто наблюдать.
1: Конечно, однозначно, и это действительно восхищает многих, то что молодежь имеет возможность в наше время интересоваться этим. Это действительно безусловное преимущество современности. Можно ли у тебя узнать, откуда деньги? Ты работаешь как-то?
0: Нет, я не работаю, деньги я беру в основном у сестры на инвестиции. Ну вот. Эта сестра а -а -а. меня спонсирует.
1: Это здорово. Слушай, mm -hmm. при этом ты знаешь, сестра, она как-то стала изучать тему инвестиций глубже, чем ты? Или она вы смотрите примерно одни и те же каналы? Нет, мне кажется,
0: она этим глубже занимается, чем я.
1: То есть она твой ментор в этой теме, верно? Да. Mm -hmm. yeah. Замечательно. Да, хорошо. А при этом можно рассказать про то, можешь рассказать, как у тебя в семье происходит вот э, тема финансового воспитания? Воспитывали ли вас как-либо родители? Практикуете ли вы семейный бюджет, либо ты свой личный бюджет? Выдают ли тебе карманные деньги? Mm
0: -hmm. Ну, мне кажется, никакого вот финансового воспитания у нас не было, да, это вот, скорее всего, если нужны деньги, то можно попросить, да, тебе их дадут, а, такие, чтобы ежемесячно выдавались карманы, деньги нет, как-то нет такого, я не пыталась это как-то организовать, даже не пробовала предложить такую идею.
1: То есть ты знаешь, что если тебе надо, есть какая-то цель, какой-то запрос, ты можешь попросить. Да, и, да. Но нет такого, что вот у тебя сумма, ты должна вложиться в эту сумму в течение месяца и там, делать с теми деньгами что хочешь. Угу. А маму вы еще не заманили в свой клуб инвектор?
0: Нет, к сожалению, маму мы еще не заманили, она страница вот этого темы.
1: Как при этом родители относились к теме инвестиций до того, как вы начали? Как первая реакция?
0: Ну, первая реакция, то, что этим могут заниматься только богатые люди, да, то, что там, может быть, какие-то пирамиды, да, то есть ты деньги вложила, вот уже обратно не получишь. Это такое, скептически относились, но прям, чтобы так отговаривать, типа, нет, не, не вкладывайте деньги, такого не было.
1: То есть они вам дали свободу выбора, не поддерживали, да. но и не сопротивлялись при этом? Да, так, нейтрально. Слушай, ну это круто, что такие либеральные родители при этом а, не стали давить вас своими опасениями, своими страхами. Угу. Респект им однозначно. А Расскажи, как часто ты проводишь сделки? То есть э, новостей там много, новости каждый день. Да. Но
0: это в основном от свободного времени, если я там могу там посидеть, поанализировать, то это в основном не часто, может быть, месяц, раз или раз, ну, пару раз в два месяца. Или раз тоже в два месяца. Это вот э, по учебе, да, если у меня там есть время, то я буду этим заниматься, смотреть, что купить.
1: А как часто ты заходишь проверять, как там твой. Почти Получается... каждый день. Yeah. Нерв... нервозности тебе это не прибавляет? нет,
0: говоришь, ну что потому что по компаниям, у которых, я, у которых я видела большой плюс, у них есть и минусы, mm -hmm. но я, я думаю то, что они отрастут. But... Mm
1: -hmm. То есть тебе просто интересно, увлекательно наблюдать за динамикой, да. пока что не нервная часть. Mm -hmm. Здорово. Можешь ли ты дать какую-то рекомендацию своим сверстникам, подросткам? Вот по теме финансов и инвестиций, ну, понятно, не как какой-то завет безапелляционный, да. просто исходя из своего. опыта. А что бы ты порекомендовала?
0: Ну, я порекомендовала, конечно же, проверять всю информацию, которую видишь, потому что так можно и понакупить все подряд. Вот. Ну, и, конечно же, не вкладывать все деньги абсолютно, которые у тебя есть в инвестиции. Потому что можно не только заработать, но и потерять.
1: А я думала, что как раз э, приходишь к тому, что как раз в это время можно вкладывать все. Ну,
0: все равно знаешь то, что деньги трудом зарабатываются. И чтобы вот прям потерять, все абсолютно тоже не хочется. Ну, большую
1: часть. Здорово то, что у вас в семье, очевидно, есть понимание ценностей, денег. И вы уже с сестрой думаете о том, каких их приумножить, каких их сохранить, но при этом. А, не относитесь к этому, потому что нам а, с папой еще дадут, mm -hmm. подумаешь, плюс-минус, не страшно. Просто про семью. У вас при этом принято, было раньше, я так понимаю, что теперь однозначно вы обсуждаете тему финансов, а раньше вы, у вас была такая практика обсуждать финансовые цели, доходы, расходы или, как во многих семьях, это была темой табу?
0: Нет, это не было вот прям такого, чтобы совсем ничего не обсуждать, да, тема была открыта, да, вот куда деньги тратятся, как зарабатываются. Ну, в основном, это было просто сохранить деньги, да, просто на вклад положить, и все, чтобы они там лежали.
1: Понятно. Значит, мой вывод к тому, что обсуждать тему финансов, оно полезно. Внезапно угу. может подросток твой прийти и научить себя самого Верно. Да. Спасибо большое, Алина, за что ты рассказала о своем классном, интересном опыте. Вот спрашивают, какая доходность годовая по портфелю? Если ты знаешь?
0: А, да, конечно, знаю. Я это каждый день проверяю. А, в основном, если смотреть по общей годовой доходности, это 15%. По акциям, если вот прям брать по отдельно, да, то по акциям это 25%. И у меня там только одна акция американская. Это на минус 15%, облигации минус 1%, и фонды, по-моему, плюс 15%. И общее получилось 15% в плюсе. То
1: есть ты начала полтора года назад, верно?
0: Да. Так и так вот те акции, которые я купила полтора года назад, вот они сейчас показывают большой плюс.
1: Это было середина 2019 -го года, верно?
0: Получается, да.
1: То есть это было еще даже до этого большого взрыва популярности инвестиций?
0: Да, это, были... скорее всего, вот, когда была пандемия, и там уже ну, акции начали падать. Вот это На этой теме мы зашли, Это купили. А, вот. в начале
1: 20-го зашли? 20 зашли. Угу. Угу. Да. Это круто. Вопрос, если можно спросить, брокер какой?
0: Сбербанк.
1: Спасибо большое Алина, что поделилась опытом. Он очень вдохновляет. Эт традиции, если вам интересна тема детей и финансов, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, что финансовая грамотность нашего общества завтра начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи и спасибо, что слушали нас.
0: Invest Future Kids.
1: Родителям о детских финансах